0: Dette er Trash Talk, en podcast om hva som skal til for å lage nye av dagens avfall og hva det betyr for samfunnet vårt, næringslivet og deg og meg i hverdagen. Programledere er Paul Friesevold, Katrine Bart og meg, Preben Karlsen. Hei, Paul! Hei, Preben! Velkommen hjem igjen. Tusen takk. Ja, det er hyggelig å være her. Ja, nå er det noen uker siden sist, faktisk. Det
1: er blitt, ja. ja. Nå kommer du fra Bryssel. Ja, du, jeg har vært en uke i Bryssel og stått litt på barrikadene i forhold til det norske energisamarbeidet med EU. Så det var en, en intressant og viktig kamp som jeg hadde der nede. Ja, vant dere. Nei, ja, altså det er jo ganske store krefter vi står imot da, når vi først skal forsøke å flytte den der pendelen litt grann og se på vad trenger egentlig Europa og EU av norsk gas i fremtiden. Men i det fora der, så forumet der så er det dominert av norske myndigheter og norsk olje- og gassektor. så jeg kommer inn fra NGO-siden, fra Greenpeace og forsøkte å gi litt andre perspektiver, men det ble en god debatt. Så bra Nå sitter vi her på Oslo City faktisk Jeg har aldri vært der før jeg. Har du ikke? Aldri? Er det sant? Har du aldri vært Oslo ja, City? Nå har jeg jo i Bryssel i 25 år da, Men jeg har ikke vært i Oslo City Nei,
0: men selv om du har bodd i Bryssel i 25 år Dette er jo en institution på norsk forbruk Har du aldri handlet i norske butikker
1: på Jo da, men Kanskje ikke Alt så mye her nede ja, Det gjør jeg i hvert fall ikke Konsekrent aldri på tekst så,
0: Men jeg holder meg til andre strøm ja, Det er bra mens du kommer från Bryssel, så kommer jeg fra eh, Sørkedalen, faktisk. Ja. For i dag så har jeg prøvd å slag for å ikke kjøpe noe nytt hele tiden. Eh, sønnen min har snart bursdag, eh, og snowboardet hans ikke syker i fjor, eh, og så ønsket han seg faktisk å få det fiksa, for han var väldigt fornøyd med det. Eh, og så har jeg lett fælt da, snowboardverste, hvordan gjør man dette? Så fant jeg ett, og det lå langt ute i Sørkedalen, og jeg kjører jo ikke bil, så jeg satt meg på T-banen, og så kuttet bussen, og så mistet jeg bussen på grund av snøværet og forsinkelser, og da hoppet jeg på en sånn, sånn sparkesykkel, yeah. og så dura jeg utover i skaven, og så kjører jeg på, og så plutselig så stopper den sparkesykkelen, ja, og jeg bare var på er det som skjer nå? Er det slutt på batteriet? Men det var det ikke, det var bare at den var på utsiden av zonen, hvor det gikk an å kjøre. Ja, så da stod jeg forlatt, ja. midt i en skog, og och hade ett snowboard under armen och stod vänta där en timme på bussen för jag då fick levererad i mitt snowboard. det borde enkelt
1: där med cirkulär ekonomi.
0: Men det sätter i vart fall tonen för det vi ska snacka om i dag som är uh, förbrukervart som uh, på sätt och vis motorn till uh, all den trashen som vi plejer att snacka om här i Prestock. Eh mm. uh, och för att få uh, lite uh, dybdde på det beinet så har vi fått med oss Ulrika Vetal. Eh uh, Hallo, välkommen.
2: Takk. Nå høres det som jeg har lurt dere til Oslo City, siden du har vært der. Du har
0: aldri
2: vært der. Du har vært der på
1: mange år. Jeg har vært
0: der på det mange år, det bare trives ikke så godt. Nei, min, min, jeg tar det på min kappe. Det er jo gøy å sitte relevant relevante omgivelser når man snakker om temaer, og, og dette er jo ja, det er glinsende neonskilt på alle kanter, og barbereklame bak oss, og her blir det liv frem mot jul, tenker jeg. Men Ulrike, kan du si litt om, om deg selv, og hvorfor du er egnet for å opplyse oss om dette forbruksfenomenet?
2: <laughs> jo, det kan jeg. Jeg er postdoktor på Senter for Utvikling og Miljø, og jobber da med å forske på forbruket vårt i Norge særlig. Og eh, da jobber jeg i stor grad med folk Forstå varför hurdan egentligen livsstilene vårt våre har blivit så sånn som de har blivit vad vad det som slår in när vi tar de valgene vi gör vad är det vi blir påvirket av eh varför forbruker vi så mycket hva det som er bevisst og ubevisst? Og selvfølgelig, hvordan kan vi endre det i en mer bærekraftig retning?
0: Hvorfor begynte du å forske på forbruket? var det som gjorde deg så interessert i det?
2: For å var helt ærlig, så min doktorgrad og så videre handlet egentlig om problem som er langt unna Norge. Sånn som, ja, mer, mer i noen utviklingsretning. Mm. Og Kina i Afrika, og det var ganske komfortabelt å forholde seg til utfordringer langt unna. Og så fikk jeg barn. Og det er noe med at da ser man på väldigt nært hold hvor raskt, hvor utrolig rask omsetning av ting både samfunnet runt lägger opp det at man ska ha, og hvor raskt behovene endrer sig og vad egentlig folk driver og har i de periodene der med små barn. Og så begynte jeg samtidig å undervise knyttet i forbruk på universitetet. Og da valgte jeg rett og slett å endre retning det, mm. ja. Du
1: så at det var et behov der Det var det, ja. absolutt et behov der
2: Det har vært lite kommunisert ja. rundt det mm. I Norge særlig Vi har i liten grad en diskurs Før kanskje de aller siste årene Som handler om hvor ille det står til Med forbruket i Norge Og andre tilsvarende rike land vi, vi har fokusert veldig mye på produksjon er fokusert i Norge har vi fokusert på olje og gass har fokuset på effektivisering. Og da, altså, finne måter å effektivisere produktene våre på, sånn at vi egentlig kan leve sånn som vi alltid har gjort. Mm. Vi har i liten grad fokusert på at forbruket i seg selv er for høyt, går for fort, skaper avfall, liksom alle disse tingene her. Det har vært litt sånn ut av syn, ut av sin mentalitet, mye til det. Så akkurat på formidlingssida så tenker jeg at det er i hvert fall mye arbeid som står igjen.
0: Det er guffen ting å drive og snakke om, da. For det er jo det som betyr att vi må endre oss, egentlig. Altså sånn og det pleier vi jo ikke
1: like så godt. Så, så det, er, det er kanskje litt å svare på. Ja, og det er jo morsomt å registrere da, i hele diskursen, altså de hele, det som er retoriken i å forklare norsk økonomi, så heter det at byttefaktoren har mm. matchet veldig godt. Vi har produsert ting som verden trenger, og vi har kjøpt ting som vi trenger. Mm. Og i den forklaringen, i den virkelighetsforklaringen, så ligger det jo i en økonomisk modell at vi skal selge olje gass og vi skal kjøpe klær og ting mm -hmm. basta så det er noe at de som driver den se si, liksom sosialøkonomiske eller samfunnsøkonomiske modellen ikke har tatt inn over seg at det er faktisk en endring på gang her
2: ja, jo raskere det da går mellom produktion, bruk og kast jo ja. bedre går det, egentlig mm. økonomisk Ja, riktig, vi har vært heldige Så disse er, liksom... externalized factors har ja. liksom ikke vært en del av, <laughs> mm. av regnstykket mm.
0: Men hvis du skal dra opp et, et par områder Ulrike, som, som på en måte setter litt sånn på hvor vi står i forhold til forbruk i dag, har du, har du lyst til å gjøre
2: oss klokere? Ja, det er ganske mye å ta av i norsk kontekst Jeg tänker att at elektronikk er et sånt klassisk spor å starte i där ligger vi ju på världstoppen och helt nog på toppen i EU vad gäller elektroniskt avfall. Det går enormt fort den teknologiska framgången så det er hele tiden någon en gode grunder då till att köpa något nytt. Och så är det den inbyggde föräldelsen eh för att ting skal samt slutte och och funke mm. eller ikke funker med de nye delarna kan ikke repareras och så vidare. Som vi
1: kan bara skita ner det i kaffet det jeg føler jeg er en sånn litt fordekt ja. uh, manipulering fra forbrukernes side, som vi som forbruker egentlig ikke er helt klare over. Vi, vi bare lar oss gleide i disse
2: ja, delvis. Det er jo litt sånn bransjehemmelighet, egentlig. Ja, ja. Men det var jo en løsning for å få fortgang på forbruket. Ja. Ok, vi må planlegge for at tingene vi selger skal ja. bli ødelagte. Ja. Og det har man jo kunnet gjøre på veldig mange områder etter hvert. Mm. Eh, mens elektronikk da med, hva er det, 27 kilo per person i avfall årlig i Norge. Ja. Det er jo enormt.
0: Det mye. Ikke, eh, og så
2: snakker vi om at ja, vi resirkulerer det men det betyr jo at vi i stor grad bare får det ut i system, det er noen systemer for å få det ut av Norge, og så ender det opp et eller annet annet sted, i Asia ja um, så det tenker jeg, en, og så er det jo selvfølgelig klesindustrien, som er et gigant eh, eksempel, ja, å mm. se, se rundt oss her. Eh, og nettshoppingen har jo gjort det mulig å gjøre enda, enda raskere, og lagt inn sant, den type at vi kan vende oss til å bestille noe uten å prøve, ta med tre, fire størrelser fordi vi ikke helt vet hva som passer, prøve hjemme, sende tilbake, og all den energin som går in i, eh, i bare produksjon og distribusjon, fram och tillbaka dette, I tillägg till att vi också vet att väldigt mycket av det som returneras i den typ systemer inte en gång går tillbaka i ekonomin men blir avfall, även om det inte har blivit brukt en gång. Ja, det är
0: väl något sånt som varit femte plagg eller något sånt som vi köper som vi heller aldrig brukar så vidare vet. Det är i alla ja. fall ett väldigt stort tal.
2: Och genomsnittet är väl att alle klädesplagg brukes gjennomsnitt syv ganger i hele verden.
1: Er det sant? Det er syv sant? ganger? Ja, gjennomsnittlig. Det er helt, ja. Ja, det er helt wow.
0: sinnssykt. Men når vi ser på undersøkelser om hvordan folk vil leve livene sine, så sier man jo sånn 70-80 prosent gjent over at de ønsker å ta mer bærekraftig valg, de ønsker å gjenbruke mer, de ønsker alle de riktige tingene. Mm. Men så ser man på de faktiske liksom, salgstallene og sånn, så, så skjer det jo eller ingenting eller det skjer vel mer att det blir verre sant? Altså, Hvorfor er det så lang avstand mellom liv og lære?
2: Det er selvfølgelig både det at det er noe helt annet å ønske å gjøre noe annet versus å faktisk gjøre det Vi er ikke vant til å skulle ta valg hele tiden vi opererar ganska mycket på automatik mm. så vi fortsätter att göra det vi på något här programmerat till att göra där som sånn hodena våra fungerar. Mm. Vi skall inte för vart eneste var enaste korsväg stoppa upp och tänka vad det mest bärkraftiga. Vi gör stort sett det vi har gjort för det vi har erfaring med. Mm. Det på något systemet runt oss eh leder oss till att göra. Sånn eh ja, så det är både på något vis de här och rutinerna vad vi är vant med och också vad allt materiella runt oss säger att vi borde göra. Ja. Och per nå så är det ju inte sån att vi har väldigt goda alternativ i den lillaare ekonomin. Det var ju ett exempel där i starten med reparationen. Nej, ja. detaljer. Men ett gott exempel mm. på det. Alltså det är ganska mycket kromspring där för att få till ja, på, å reparere på, på, eller ta vare på, på og, kanskje, og så
0: videre. Men å, å bruke klærne våre 14 ganger i snitt i stedet for 7, da, altså det, det må vi jo få til.
2: Det burde vi helt ja. klart klare. Og der tenker jeg det kommer in mye sosiale forventninger og normer. Hva, hva er anledningen? Hva er det forventet dere skal gjøre her? Hva er det forventet dere skal gjøre her? Vi er jo et enormt normstyrt. Og for mange så, den, så kan man bli voldsomt frustrert av å ikke eller var upplever att uh, allt runt en drar i motsatt riktning än det att man kanske önskar att leva mer bärkraftigt. Upplever du på något att vardagslivet kräver högt förbruk?
0: Ja, den der, uh, man kanske brukar köpa i skola på fest två gånger. Mm.
1: Uh, ja. Mm. Men upplever du att det är andre faktorer än prisfaktorn som kan spille någon roll här? I så fall vi har ju inte de ekonomiska incitamenten. Det är ju punkt ehm.
2: Mm.
1: Og så kan vi se si hur hvordan klarer vi å prisjustere dette her slik at det blir uh, uh, si, mer representativt for å drive utviklingen slik sånn som vi gjør på andre områder Elbil for eksempel, så har vi kuttet moms vi har kuttet avgifter og så har vi fått en jempesuksess med å få bilene fra fossil til og det er jo noe sånt vi må gjøre innen textil og elektronik, men der har vi vel ikke de samme prismekanismen.
2: Vi har jo noe å gå på på moms-siden. Altså ja. moms på brukte, moms på reparasjoner, ja. alt dette her.
1: Som den ene regjeringen etter den andre har avslått. Ja, av fordi det
2: er, altså det er jo en inntekt ja. som man må finne en annen måte å, å, å få inn på. Kompensere på. Mm. Eller kompensere på, ja. Men samtidig så er det... Og så vanskelig bare å løse det med momsen. Mm. Altså det er såpass vanskelig i dag å drive med bruktsalg og drive med repelasjon og få det til å gå rundt egentlig, eller få noen form for overskudd på det. Mm. At man trenger de 25 prosentene inn i driften. Ikke nødvendigvis for å sette ned prisene mot forbruker. Mm. Ja, det må nok substeres på, på andre vis.
0: Jeg tror hvis man går den veien der, så må man jo sy opp hele verdikjeden på en ja. annen måte. Altså fra produksjon og hvordan ting lages og hvordan det repareres. Det må bygges opp for storskala reparationer og mye mm. mer effektive processer som jo er krevende og tar tid og, og, og er dyrt. Ja, for vi
2: har jo, det er jo en grund for at vi har flyttet produksjonen og det store deler av produksjonen til helt andre deler av verden. Ja, ja, ja. Det er jo for at det skal være billigere. Og en sirkulær lokaløkonomi ja som ikke er ressurskrevende, ved at vi liksom skipper det frem og tilbake mm. for ulike deler av produksjonskjeden over hele verden, da må vi ha den her, må være, med de ja. Ja. som det innebærer.
0: Så den må opp, men så må jo da råvarekostnaden gå betydelig ned, av, mm. for, fordi man slipper de der utvinningskostnadene, som jo i utgangspunktet er ganske høye, men, men da må man forvalte råvarene på en mye mer ansvarlig måte i dag, hvor man blander sammen alt sammen, og allt er jo bare produsert for egentlig kastes så raskt som mulig, ikke sant? Så, ja. så det er ganske noen heftige ting som skal til for å klare å levere et konkurransedyktig produkt til Ja, så til konkurrerer
2: de jo med enormt lave priser på det linjære, da. Ja, ja. Sånn Så altså man må jo parallelt regulere på den siden. Hva er det det skal koste å produsere lavkvalitet med plast, råvarer, altså alle disse tingene her?
0: Ja, vi har jo alle, alle lest om arbeidsforholdene, for eksempel i, i klesindustrien og rundt omkring i verden. Det virker jo ikke som det biter nok på oss til at vi er villige til å betale den prisen vi kanskje burde betale for et, et ordentlig klesplagg. Skien og alle disse aktørene som driver utviklingen i fastversen nå, mm. de, de behandler jo ikke folk av sine særlig bra. Er det faktorer som du forsker på når du ser på forsk forbruksbiten også, eller hvordan det spiller inn?
2: Ja, så vi har, øh, har forsket en del på mat og kjøtt, ja. og der ser man en del sånne fornektelsesmekanismer og en sånn mm. fremmedgjøring av mm. avstanden ja. til, til hvor produksjonen skjer. Og veldig mye av de faktorene er jo direkte overførbare til andre deler av forbruket. Det at så få av oss har et forhold til hvordan tingene våre produseres, hvor lang reise det er, hvilke vilkår det produseres under veldig mange av oss forholder oss til tingene våre som noe som finns på internet eller i butikken. Ikke som en del av komplekse varekjeder med utnyttelse i mange deler av, av kjeden. Så de der, den ja, fornektelsen av de faktorene, selv om vi har sett det på en dokumentar, eller mm. på nyhetene, vi har sett at fabriker har rast sammen, og så videre. Vi tar det ikke, tar det ikke inn. Jeg er, er flink på det, vi
0: mennesker. Vi det. Altså bare, nei, det er bare en ubehagelig sannhet. Vi bare sorterer ut, fordi det krever at jeg må endre mig og mitt liv.
2: Ja, ja. Det, ja det, er ganske, det er ganske fascinerende, men det, det er jo sånn som sant, den dokumentaren med svinindustrien i, i norsk kontekst. Det hadde null utslag mm. på salg av svinkjøtt, ja. og det vil være tilsvarende. Ja. Vi kobler ikke fullstendig sammen. Nej. Det är väl lite det som vi var inne på helt i starten och det där och höra om den informationen. Vi kommer inte långt nok med det. Det må på något och kroppsligt hörastå mm. för att inte utan bli för akademisk här.
1: Vi har vi har ju som vi har ett globalt handelssystem som bara gick om i turbogir ja. i 1990. Ja. Um, i slutten, midten av dittjørne så fikk vi til disse store forhandlingsrundene, vi fikk med Kina vi fikk til Uruguay-runden og Marrakesh-runden og så videre og dermed så brøt vi ned alle handelsbarrierne, og så sa vi at nå ska disse fattige landene produsere våre produkter og så skal de vokse i velstand og så etter så skal de da få vokse seg til våre standarder. Mm. Og så har jo ikke dette skjedd. Tvert imot så har vi da... Vi har outsourcet veldig mye av produksjonen vår, råvarerene våre. Og de økonomiske modellene som vi ønsker å innføre nå, de blir jo helt umulig så lenge vi har denne basismodellen. Derfor har vi lokale tiltak holdningertiltak, pristiltag, men så er vi nok nødt til å ha noen regulative regionale tiltak, tror jeg
2: absolutt,
0: men mm. det er ikke noe tvil om at alt sammen med alt, alt og derfor, med alt. derfor så er det jo forferdelig vanskelig å få flyttet noe uh, ja. innenfor denne sverren her som handler om, om sånn dig og mig og ja. valgene vi kan ta, men la oss si da at vår generasjon, vi som er voksen i dag, vi er på en måte uh, kjørt vi får ikke till å endre oss nok og så kommer det jo nye generasjoner til vi har jo hatt et stort håp til ungdommen inntil denne Thunberg-generasjonen ble drept forrige, forrige kommunalvalt men, men likevel unge mennesker vokser opp i en helt annen virkelighet enn hvertfall jeg vokste opp i det er fascinerende å se på mine egne barn hvor fort de blir digitale hvor mye de lærer av å være Digitala er superfascinerende datteren min snakker flytende engelsk hun har åtte år men det er, synes jeg er veldig interessant også så se på markedsføringen i det digitale flatene hvor tidlig de begynner å lære om barna våre og, og hva de liker og ikke liker og hvordan de da følger det gjennom et liv Ulrike, hvordan, hvordan påvirkes barn i dag?
2: Jeg tror den påvirkningen starter väldigt tidlig Eh, på en måte både fordi at altså, fra de er veldig små så er det jo foreldrene, familie som egentlig viser hvordan, det skal, hvordan livet skal se ut mm. og som du sa, det, vi er ikke akkurat kjempegode forbilder eh, generasjonen opp, og så kommer alle disse eh, flatene med ulike former for influensing man kan tenke seg at sant, noen generasjoner tilbake så var jo de eh, kildene til påvirkning, de var jo väldigt få. Da var det familie, og så var det kanske kyrke og så var det liksom noe som startet propaganda. Liksom. Ja? ja, og TV-en har jo ikke vært her så lenge heller, så før det så var som liksom enda mindre. men nå er det absolutt overalt i alle, i alle flater. Og hvor mange som etter hvert lever av å promotere produkter i, på disse ulike flatene, og hvordan det også kan skreddeskys for å nå akkurat direkte det ehm de riktige alderne könn vad vad som på något sätt passar kämma andra ting då upptattar så så är det klart att det är vanskligt på något sätt kommer ut av den karusellen kändisarna de kommer ju in i tv-prat som en del av reklamerna historiskt skulle visa exakt sån som ska vi leve och detta är det det ska inte sträva så vidare og så, så pusslig är de överallt men det är ändå vi lättare att identifiera sig med dem fordi de kanske är din alder och er norske och ikring eh så så där har ju gått en enorm inflation i den type den typ av till högt forbruk då. Jag tänker det med på att läge den psykologiske föräldrelsen som vi inte liksom visste det snackade om den där inbyggda föräldresyntraproduktionssidan men den psykologiska eldelsesmekanismen är ju väl så stark som är ja. den där känslan av att vi går ut på dato den uppfattningen ja, ja. av att jag trenger något nytt jag där jag måste mig i en eller annan riktning och jag löser det materiellt den blir enorm förstärka av alla dessa flater ja.
0: tänker för det är ganska intressant med den hyppigheten i alltså intryck då, ikvant som eh med dessa barnavår utsätts för idag med alltså TikTok som ett et medium extremt korta budskap, ja. og de endrer sånn smakk, 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 og det er mer av det samme mer av det samme, ikke sant? Hvis du liker fotball, så det toger på med verdensklasse spillere som gjør helt sykt kule ting i det ene øyeblikk og det andre øyeblikket så frottser de i luksus og kjører 300 forskjellige Ferrari, ikke sant? Så de der idealene de får en på vad som er kult tidlig er utrolig interessant hvor effektivt det sannsynligvis er men, men også den der den, bare den digitale hyppigheten, vil det påvirke også hvordan man forholder sig til andre ting? Altså sånn at man må, ha, man må bytte klær oftere på en måte i andre hendene?
2: Ja, det tror jeg nok. Ja. At når du eksponderes for x antal olika antrekk i løpet av ja, ja. en dag, og veldig mye av det er jo direkte promotering av produkter, ja. og når det i tillegg er är rättelagt med de digitala strukturerna som gör att du kan klick klick in och köpa det direkte og det kommer mm. på dørmatten i sant, enormt sömlösa processer så vill vi ju i hvert fall forsterke den fremmedgjøringen eller avstanden til, til ja. produksjonen som vi snakket litt om i sted.
0: Ja, for har jo blitt såpass billig at uh, hvis du tjener en normal ukelønn i Norge, så kan du jo fint handle klær på sin selv, som en uh, 14 år gammel jente. Så det, det er jo en sånn uh, plutselig en helt ny økonomi med muligheter for barna våre i dag som, som ikke jeg hadde da jeg var gutt i hvert fall. Men hva er, man, hva er det man kan gjøre
1: uh, for å dempe det? Dempe det, ja. dempe det er, er det noen muligheter? Vil mm. vi demokrati, en markedsøkonomi?
2: Ja, det er, det er vel kanskje... For alle disse mekanismene vi snakker om nå kunne jo vært brukt i det gode, på et ja. vis. Men da måtte det jo være styrt på en annen måte, eller regulert på en annen måte, mm -hmm. tenker jeg da. Mm. Dette er jo politisk mm. igjen. Men, ja, ja.
1: men det må vi ture å ja. ja. mm -hmm.
2: Men det er jo... Altså, med tanke på liksom, hvilke endringer som har blitt drevet fram i hvordan folk lever livene sine på hva vi kjøper og hva vi skal gjøre mm. så har jo det i stor grad vært drevet fram av reguleringen, eller hva vi skal stoppe å gjøre da hvertfall, ja, ja. ja. så er det reguleringer ja. som har vært eh, måten ja. å vært gjort det på. Men, Eller at det koster for mye. Ja.
0: Men forbruk i dag, det er jo ikke noe som det er veldig mange som snakker om at vi skal stoppe med egentlig. Altså hvis du følger med i media sånn, så er det jo snarere full katastrofe hver gang det går litt ned. Mm. Forbruket vårt detter, så er det det brenner på dass, og nå må alle ut og, og kjøpe mer, har jeg inntrykk av. Herbesløsit og ja, ja. Med det andre. Mm. Uh, og og, og, og hvordan, skal man, uh, hvordan skal man klare å, å etablere form, en form for liksom sånn større forståelse for at vi må tenke annerledes for oss snu dette?
2: Det er enormt vanskelig, og det ser man jo, fordi hver gang noen politikere tør å si noe om at vi må redusere forbruket, så blir det jo beskyldt for å skulle dra sant, Norge tilbake til eh, gamle dager og alle skal få det verre, ikke sant? Og det handler nok i størrelse om at vi har ingen felles forestilling eller en god fortelling om hvor vad det gode liv kan se ut som på andre siden av en sånn omstilling, det har ikke vi. Fordi vi vet ikke det. Og det er så mye av det som i dag anses som det gode liv, eller fremgang, eller velferd, det er knyttet opp mot materielle ting. Så får du høyere lønn, är okay, då få såna plezzel, men själv ni be, det handlar ju snacka väl sån medelklasstermer men lik likfullt eller man, sånn like, like man kanske dra på den ferieturen som man har ventet med, ikring det omsettes direkt i materiell levnadsstandard. Så vi snackar väldigt lite om hur det goda livet kan egentligen se ut, hvis vi skulle koble materiell levnadsstandard i litt i hvert fall litt delvis fra det da.
0: Hvis du ser på det gode livet da, altså mm. sånn, og, og kobler det med materielle levestand da, er det tydelig likhetstrekk mellom livskvalitet og materiellt forbruk?
2: Det kommer helt klart an på hvor i verden vi spør og, og hvem vi spør Men når vi spør folk hva det gode livet er som vi ofte gjør i sammenheng med intervjuer om forbruk og, og endring og, og, og valg da så er det jo, ikke, er det jo sånn god helseopplevelser, familie, relasjoner, veldig mye andre ting. Og natur Natur er liksom super eh, viktig for folk ja. når vi spør om det gode liv. Så å prøve å, å skape de forestillingene og fortellingene tror jeg er helt avgjørende. Tror du
0: folk skjønner at når de driver og forbruker så fælt, så ødelegger de praksis naturen? Eller er det en så lang avstand mellom det å ta ut ressurser fra natur til å kjøpe noe i butikk at du ikke hänger med på det?
2: Jeg synes det er litt farlig å skulle si hva folk skjønner og ikke skjønner, men jeg tror det kraftig er kraftige fornektelsesmekanismer der uansett. Og så har vi snakket veldig, veldig lenge om klima uten å koble til natur. Så vi har snakket om klimautslipp som noe eget, og det er det vi driver med, uten å koble natur og klimakrisen sammen, og uten å snakke om materielle resurser som, som også er et like da, stort problem som, som klimautslipp. Og det gjør at den, det, er van, det er vanskeligere for folk å se alle disse tingene i sammenheng, tror jeg.
0: Der er det jo noe i forhold til hvordan man regner utslipp i Norge, så er jo ikke vårt forbruk inkludert i det vi teller når vi skal levere på, på målsettingene i paris og så videre. Ja,
1: så du, du kan si at de varene som vi kjøper inn, de er produsert, de er produsert i Dantland, ja. og klimagass og naturødlegelser, og ja. ja, de, de skjer der, så ja. er det ikke vi ansvarlig for. Nettopp. Så hele det systemet er jo konstruert fejk. Ja. Også mer lider vi nyter vi godt av fordi at den oljenodassen som vi finner, den brenner seg et annet sted, så da står vi bare for 3 i produksjonsfasen. Ja. Er det noe som skjer i forhold til å, å, å rekonstruere det systemet, altså internasjonalt i EU og sånt nå nå eller ligger det fast? Ja, altså du har noen noen små tegn eller du har ett viktig tegn? men det har bynt på industri og energi som er denne karbongrenseskatten eller karbongrensejusteringsavgiften men det har det er jo bygget på det samme prinsippet så vi kommer mm. ikke helt til mål der heller Nei. for det betyr bare at de utslippene som produkter ditt har sluppet ut i det landet det ble produsert, det skal du betale for når du importerer det, så da tar du i hvert fall litt du må ta hensyn til det men du kan se at hele den modellen den har ikke man turt gå nok in i. Den er Nei. veldig sementert. Det er ett stort, stort problem. Men jeg har lyst til å utfordre for at hun sa noe, eller det var in på noe som jeg synes er veldig interessant, dette med liksom, forståelsen av hva er et godt liv. I vår øh, vestlige, markedsdominerte forbrukerland, nå sitter vi her og ser på alle butikkene runt, oss, og vi ser blant annet på Barbie, som har en av sånn, kjempeplakat fra den filmen. Mm. Som er kanske noe det mest eh, det, det, det lengste vi har kommet til eh, forbrukermodell. Eh, eh, hva gjør vi for å skape gode idealer? Altså, hva gjør vi for å stå imot slike visioner som hele tiden driver altså, alt vi ser av... Eh, at vi hører på radioen, se på TV, se på film Hvor som helst Så er jo, alle er jo veldig sånn livsstilsorienterte mm. Hvordan endrer vi
2: på den livsstils-historiefortellingen? Altså når vi snakker med folk Så er det, det at det skal så lite til man er alternativ i norsk kontekst Det skal så lite til Før man er litt utenfor At man faller liksom utenfor det normalbildet Så veldig mange av de eh, Som er våre informanter Som snakker om at de forsøker Å leve mer bærekraftig de upplevde ju väldigt mycket motstånd i livet också socialt. Ja, det är en ting är liksom de materielle strukturerna, ikring det er Men också socialt att det skal liksom lite till för ehm de faller utanför referensramarna till vänner och familj och omgångskrets. Så den där kampen och de konflikterna med att försvara valg, eh försvara varför du välger över ting lite annorlunda ehm att man rätt och rätt blir avskrevet och liksom eh, med och diskuterat med fördiman välger att göra ting lite mer bärkraftigt det byker det vara en av de störste utmaningarna för folk eh, i Norge.
0: Är normen mer uppstatt och på något då vara innanför eh, än
2: Jag tror det. Ja. Eh, vi är ett litet land. Eh, vi har ikke väldigt starka alternative miljøer. Eh de är också lite sån Och man ser från studier från andra land och og också från Norge att hur viktig det är att ha på något resonans i, i sitt, sin sociala omgångskrets för att klara och göra livsändringar då och livsstilsändringar. Så det att på något sätt hela tiden eh, kommer i någon sån konflikter både socialt och och i systemen runt det gör det det gör speciellt svårt.
1: Mm. Men det er jo få som tør å ta tak i dette fenomenet da. at vi er på en ene de som har størst tvilende til menneskekrapte klimaendringer mm. fra bare USA og Kuwait som ligger over oss på den lista Ja, ja det ganske, og, du begynte med, at vi er den nationen som har det høyeste antal for eksempel elektronisk avfall, plus tekstil, mm. pluss mat ja. Så det er som om var var ett land ledarskap som manglar i det samhället vårt som törr att sätta det på verkligen på agendan mm. inom för utbildningssystem, inom för det politiske mm. livet, inom för offentlig inköp och så vidare. Alltså där där som om vi manglar en hel sån dimension.
2: Ja, och något det är ju um, vi har ingen samtala om vad er nok. Ikke sant? Vi har ke no det är ke no tak. Vi snakker absolut en del om bunn. Ja men vi har ingenting som handler om vad er det som er nok, og hva, når er det det på en måte bikker til å bli liksom, sånn som vi, vi er jo ganske dømmende på andre ting, som når er det litt sånn usmakelig, litt ekkelt, eller det er kanskje dit vi
1: trenger å komme. Men den samtalen føres i samfunnet? hvor og av hvem oh. unntatt oss som sitter här på Trashtok <laughs> <Ja.
2: laughs> det må begynne i Trashtok det begynner i Trashtok og All denne her går til bli hørt av veldig mange jeg. Ja, ja. jeg tror jo at den må gå politisk ja, må vi begynte jo vi bynt under strömkrisen så byntte man ju en samtal om det. Ja. Vad nok strömförbruk, ikring, ja. vi skulle utforma så du
1: menar kriser eh, som kan leda till det. Ja. Men jag vet ja.
2: att vi skulle lära ja. något av det där. Jag hoppta att det faktisk ble en diskussion om vad är det som är grejt, så mycket ska vi få bruka och så ska man prise överförbruk högt. Mm. Ja. Jag tror det är dit vi kanske må på andra områder också. Mm. At det är något som definieras som innanför og så er det noe som defineres som for du, høyt forbruk.
1: Da snakker du for det første om pris, ja. og så snakker du om veldig... Og skattelegging på høyt forbruk, tror jeg. Skattelegging på høyt forbruk, ja. Mm. Men da kommer vi inn på noe som er sånn definisjonsmakt, ja. uh, hvor vi begynner å av... Jeg sier ikke at det ser sånn at vi går gå down that rabbit hole. Det viser jo bare hvor vanskelig det er, da. Helt klart. Det är en intressant samtale å gå videre på. Men det är jo
2: også i Europa, de, de har jo begynt å snakke om eh, jåter, privatfly, skal ikke disse tingene være lov ja. som vi vet at genererer masse materielle ressurser, masse utslipp. Mm. De, de, diskusjonen er jo ikke sånn at de ikke har begynt noen steder men vi er ganske langt unna at det blir sånn
1: ja, det et stykke, ja. jeg synes jo dette er veldig nært knyttet til den der store jeg skal overhovedet ikke snakke det, men vi snakker ikke om EU eller landet vårt nei. Nei. men EU har faktisk veldig mye veldig mye forhåpentligvis å gi høysere nei til EU rett i morgen slik at vi kan få ommelde alle WHO politisk jordskjelm, da blir vi nødt til å om EU men, okay. ja. men poenget er at det skjer veldig mye her, jeg skal ikke si at det er mer snakk om det i ja. EU-land enn oss men, men hele den der tsunamien av lovgivning som mm. kommer på disse feltene mm. hvordan kan vi få forankret det i en bredere skikt av befolkningen enn bare oss merder?
0: Ja jeg synes jo det er interessant det du dro opp i sted, med at altså vi har ikke noen idé om hvordan samfunnet ser ut efteråt, exakt, alltså sån ja. var går vägen hen? Eh ja. uh, det är klart, hvis du ikke har något att glädje dig till då, varför ska du gidde? Ja. Uh, så, så, altså, har ni gjort någon forskning på det alltså man kan på något sätt den typen alltså bilder som gör att ah, hvis jag bara lägger om lite så blir det bedre for alle? Liksom?
2: Mm. Um, ja nej vi har ikke det men det är ju eftervärrt sprungit ut ganska mycket sånt det som heter futures så det man prøver å lage den type men eller, eller se hva folk forestiller seg om fremtiden. Og det går jo i flere retninger. Mye av det er jo også fryktelig dystopisk, ikke sant? Så det er ikke nødvendigvis så sånn at fremtiden ser Nej eh, og... Nei, det må jo håpe å... at man lykkes da. <laughs> <laughs> men det tror jeg er noe av hovedutfordringen til måte, hele klimamiljøbevegelsen, er å på en måte samles, altså, på et eller annet vis, å, å samle seg rundt et eller annet sted vi skal hen, ja, ja. som resonerer med vad folk tänker er et godt liv.
0: Ja, for det er veldig mye fokus på slutt med ditt og slutt med datt, ja. men ja. byen med i stedet for ikke så mye kanskje
1: eh uh, og i, ja. så
2: var det vi ja. må begynne med er ja, ja. kanskje en, en, et et sted å starte da. Mm. Vi blir jo da...
1: kritisert veldig i Miljøbeveg som liksom Miljøpartiene vi er så moralistiske. Mm. Ikke sant? Mm. Og kan du...
2: Vi også, hvis det er noen trøst. Ja,
1: så det er noe med det der at ja, la oss vise dem.
2: Også, men, men
1: Breven, det er jo også slik at det er vel første gang nå at vi vil ha en lavere levestandard enn det foreldrene våre oppnådde. Mm. Mm. Så det er noe med at vi, vi har jo liksom krysset oss en sånn ja. tipping point. Ja. Mm. Men kan det bidra til ja. å også dempe forbrukepresset? Ja, så er det jo noe med, altså bare faktum
0: i dette, ikke sant? Det går tomt for ting uh, som vi trenger for å lage de produktene vi hele tiden mm. bruker opp. Uh, det tar jo litt tid på enkelte områder. Andre områder går det jo ganske fort uh, på. Han, uh, lederen for dette klimautvalget 2050, la frem den rapporten, så snakket han om elbil uh, som hans yndlingseksempel. Hva, hva var det han sa for noe? At i snitt så tror jeg en, nordmenn eier det cirka en tom bil hver. <laughs> e, og så hvis du da vet at du bruker den bilen 3% av tiden, eller står den stille, så sa han jo liksom tror man virkelig at i 2050 at det er veien, ikke sant? Så etterlyser du da selvfølgelig helt andre modeller for å få mer ut av de ressursene på mobilitet og, og skape de smarte formene for flyttbarhet og deling og så videre og så videre da, som, som man kunne jo ha brukt til elbilskiftet til, altså alle de stimuliene, alle de pengene som ble kjørt in for å få folk til å egentlig bare kjøpe en annen teknologi i stedet for, ikke sant? Tenk om man kunne ha insentivert deling og gjort liksom de fremtidens mobilitet, da. hvordan ser det ut? Men det er der jeg tror man, man, man går ikke langt nok frem da, som politiker til å, å tenke helhet i det, jeg vet ikke.
2: Og så er det jo sånn vi har gjort da, de siste 50 årene, er på å bytte ut, en, altså bytte ut en og en ting og gjøre de tingene litt grønnere, sånn at vi skal slippe å gjøre de større endringene og faktisk redusere. Vi ska bare bytte ut og effektivisere. Og da får man jo også de der tilbakeslagseffektene gjerne. Da, sånn som man også kan se på elbil, at elbilen blir bil nummer to, eller... At man ikke, at man kjører, begynner å kjøre mer, så sånn at det, det blir jo like, like stort behov for, for veier og parkeringsplasser og alt dette. Bilen er like dominerende i, i vårt samfunn som tidligere. Eller med en del sånn isolering og varmepumper og så videre og så videre, så har jo folk begynt å varme opp mer. Vi har det varmere inne, og vi har det varmere i større deler av huset, ikke sant? Så det... det Va får de der effektene på veldig mye av effektiviseringen som man trodde skulle føre til sparing og reduksjon. Uh, og fordi man er så redd i det hele tatt å ta tak det som er voida eller reduksjon <laughs>
0: ja, Man kan jo forstå det fra mitt nabolag, som jeg har sagt tidligere så bor jeg oppe i Ulvål Hageby og der har det vært et sånt experiment som noen ildsjeler i nabolaget har holdt på med på damplassen og den siste tida <laughs> hvor det hadde uh, lyst til å prøve å få vekk noen biler, og så fikk man med seg kommunen på et sånt 4 uh, ukers testprosjekt, fire uker er uh, ikke så farlig tenker jeg, hva man holder på med den 4 men det var ikke alle i nabolaget enig. Da er det visst nok da når de har et sånn oppstartsmøte på dette i et relativt sivilisert nabolag, skulle man tro da i hvert fall, så står folk og buer og skriker. Er det sant? Og, ja, 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 ja. På ulover laget. Ja, ja, altså, Omstiliten vår veldig forbanna ja. på hele dette prosjektet. I steden for å si, ja, fint at noen prøver å, å sette i gang prosjekter og la dem holde på i fire uker, så lærer vi, og så blir det bra, så blir det bra, hvis det ikke blir bra, så, så fortsetter vi som før, eller gjør noe annet. Mm. Men den der enorme motstand, da, og det prosjektet ble for øvrig skriden lagt etter fire dager, fordi det ble så mye hets og hat i Facebook-grupper og andre ting, ikke sant? Så hvis folk reagerer sånn på at man prøver å endre seg, så er det jo sånn en av de tingene som jeg alltid har trodd på, da, som er små eksperimenter for å lære. Dette var sånn, kanskje ikke det verdens beste eksperiment, men det er i hvert fall et forsøk.
2: Og det har fått
0: mig til å liksom reflektere litt, da, da er det kanskje ikke så rart at en politiker ikke tør å gå til valg da, og si at sånn gjør vi det, og være skikkelig modig hvis det er det man møter mm. i liksom, nasjonal skala tilbake, så, så blir det ganske ubehagelig å, å ta tøffe valg i politikken. Da. Helt
1: klart. Og hvorfor er det at vårt samfunn Altså, til og med på dammplassen hvor gjennomsnitts uh, universitetsutdannelsen ligger liksom over antageligvis masternivå mm. uh, hvor du skulle tro at det bor folk som er ute og som er beled som ønsker ändring i samfunnet mm. selv ikke de ja. kan frigjøre sig fra fire ukers prøve du har han Rollenes nå er ikke han her, så vi skal ikke snakke om han men den type nordmenn som bare, altså de, de er så dyktige til å rive ned Altså, ja. Vi har med bygget en skole på Volsløkka som er jo et som sånn flaggskipsbygg både teknologisk, utsendig, innvendig og så videre, og så har det blitt et gjenstand for en sånn kjempe-mobb Hva er det med den norske folkesjela som er så hva ska vi si inngrodd i den der at vi skal bare mm. kritisere mm. og bare rive ned
0: ja, og så er spørsmålet, er det den norske folkesjela, eller er det bare en liten gruppe som skriker nå enormt høyt sånn som i denne settingen her det, er, har du noen no, svar?
2: Det er vel sikkert litt begge deler, altså, vi vet jo at øh, at øh, mange, altså nordmenn er, som vi om, er høyt på å være klimaskeptikere, ja. jeg tror ikke veldig mange av de bor på Ulvål-Hagby Ehm um, så sånn att mm. det vilket det vill nog icke även om vi slår in där.
0: tror det er mer ändringsvägring um, då, alltså sån generellt kan ja, vi. Ja.
2: tror jag det är den sån vi har, noen, heller någon sån någon anständigt om om hvem som, hvem har egentligen ansvaret för varakt? Vem er det som skal driva dessa förändringarna framover? Mm. Men um, jag tror väldigt många menar att det inte ska være att vi skall egentligen inte göra någonting vi vanligt forbrukare. Mm. Det ska ju i vara i kraft av de stora institutionerna och det ska være politikerne, och det ska være näringslivet. vi skall egentligen få lov att fortsätta leva så sånn som vi alltid har gjort.
0: Ja, Den har... tror
2: jag ligger ganska
0: ja. 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 Det tror jag du rätt i. Ok, men da, da lander vi jo der vi alltid lander, uansett når man snakker om disse tingene. Det er, det er på en måte som må fikse det, det er det regulatoriske.
1: Ja. Men jeg synes vi, vi fikk komme litt videre, da, for jeg synes det var veldig interessant å høre på Ulrike, som snakket om, tok opp de tingene med å eh, skape forståelse av hvordan ser et godt liv ut, ja, ja. og mm. behovet for å altså vi snakket om vem eller hvor som kunne treffe opp sånne perspektiver i samfunnet, slik at det ikke bare bli de på damplassen, selv om ikke det engang blir andre i samfunnet i hvert fall ikke de på damplassen <laughs> uh, som blir klar over dette här altså den der den nydelige, lille historien som jeg lærte da jeg med den der meksikanske fiskeren som satt på stranden og fisket, og så kom det en fyr som hadde gått på Harvard Business School og sa hvorfor bruker du ikke to fiske, uh, fiskestenger, og så etter hvert så utvecklar en stor fabrik och så tjänar du massor av pengar så kan du sälja den och så kan du sitta där och fiske.
2: Ja. <laughs> Men det är ju det som är alltså det är ju egentligen det där att sitta och fiske den är sakte lite ja. mm. Som är liksom som vi mår fint. Jag tror det. Mm. Men det är ju det motsatta av mot den hurtigheten vi har i resten av systemet. Ja. Eh, så hur och henta fram den? Ehm er det kortere arbeidsdager? Mm. Er det at, skal, at man må legge inn at ting skal ta lengre tid? Ja. Så, og, den, og den tiden ska vi bruke på ting vi, vi, som gir mestring, som gir glede, som gir mm. mening. Det er jo mange som ikke vet helt hva det er eh idag ant än exempelvis behoven som vi tror er, kan fyllas med materiella ting. Ja, så är det ju en del av alltså de tingarna som vi gjorde för som vi borde göra mer av då. som liksom för kunde folk reparera. Folk visste hur man skulle göra det och brukte tid på det. Det vet ikke folk längre. Och så letar vi efter en annan aktör som kan göra det och det är för dyrt så där vill vi ju köra det.
0: Och för som la man ju stolt ett ned i och lageprodukter som mm. väldigt sällan är ikke ikkesocker, så det är ju väldigt mycket sån retrovärd trender då. Mm. man må klarar och blåsa liv i en ja. inom för detta fältet Men men alltså eh lite sån avslutningsvis då. Eh det som virker Vi har börjat att liksom <laughs> kretsa runt de storinstitutionerna, regulatoriskt den typen ting. Eh man ser det ju från andra områder med, vad altså, hva skulle till for å få nordmenn til å sluta å røyke? Det var en lov som gjorde att uh, du måtte ut, du måtte stå mm. på gata och ha det jævlig når du drakk deg full. Da <gata laughs> ga det seg. Yeah. Uh, det vet jeg godt, for jeg røyka selv og var sterk motstander av den loven. Uh, I ettertid så, så er det jo superflavt å ha vært blant de der. Og, og, og så på toppen av det strukturgrepet så gjorde man jo masse på kommunikasjon og holdningsskapende arbeid som i kombo da får stor effekt, ikke sant? Mm. Er det tilsvarende en grep man må gjøre på forbruket vårt?
2: Ja, eh, jeg, jeg tror nok det. Nå er det jo på en måte, nå vi jo bare, sånn som, som ofte skjer, så flytter ja. vi bare tobakkforbruket å bli snus. Ja. Sånn at, det er litt bedre, da. Litt. <laughs> det är litt bedre, men, men det är jo det som gjennom skjer, at når man ja, ja. setter in et tiltak her, så finner forbruket ja. veien sin en annen plass. Mm. Um, så, så på et eller annet vis så gjør jeg, ikke sant, set, setter de takene. Mm. Det tror jeg
1: helt avhørende. Men, men jeg tror, Preben, at det vi snakker om här och vi ser det på klimakampen også, ja. hvor etter hvert som problem og årsaks bildre for være Så er vi vildig til og snak om nye redskap.. Mm. Rejking er et gott eksempel for det øda lngen og livedeårret. Da var vi klare til radikale gret. Eh, klima ervid vi på vej eller lang der okay, i fra oss på mig, men vi var fal billdigtil du indø någle tilttak. Men hele det er fordruk i mønstre. der tror je ikke vi vært flinke nok til å syngjøre de både helse- og sosial- og samfunnsmessige problemstillinger som det skaper. Og dermed så virker slike inngrep mm. veldig, veldig lite fristende og akseptable. Så vi må nok være flinkere til å problematisere og fram frem hva vi er i ferden å gjøre før vi kan begynne
2: å snakke om hvilket
1: redskap vi har i bærekraftigkassen for å motvikle dem. Har du noen
0: lyspunkter i forskningen din? Eller? Um, det, er, det er
2: ikke så mange <laughs>
0: lyspunkter. Det, altså,
2: det er jo litt som du sa, veldig ja. mange ønsker å leve mer bærekraftig. Så ja. Man kan jo på en måte si at det er ett lyspunkt. Veldig mange har lyst til å ha et lavere avtrykk mm. på, på, på klima og på på planeten. Så det er jo positivt i seg, og flere og flere forsøker å gjøre noe med det, men opplever det veldig vanskelig. Man kan si at det er et lyspunkt, men mange virker å være mer, eller måtte ta mer tag i sammenheng med jobb, som man kunne tenke seg at liksom, institusjonene vi er en del av i større grad, enn at dette på en måte faller in i eh, hjemmene i folk, så kunne man brukt arbeidsplassen i større grad til å, å fasilitere någon av disse endringene. Mm. For det der å være en del av noe større, eh, en del av liksom, en eh, liksom, solidaritet i det, enn at man skal sitte hjemme og føle spiser eh, har også naboen sluttet å spise kjøtt, eller er det bare oss den, det tror jeg hjelper det, er noe, det ja. føles at du er en, en del av noe, noe større, mm. så når en del av disse endringene kan skje på arbeidsplass og i institusjonene våre, så kan det skje ganske mye, tross alt
0: Vi må med um, det offentlige da vel? Ja. ja
2: så får vi se hvor langt vi kommer med det
1: God forslag Vanske få till. Vanske få till. Men det kräver ledarskap, ikje sant? Ja. Og tilbake til ulikestanden, vi kommer ikke unna den politiske ledelsen. Hvordan vinner du stemmer på forslag og sånt og Det er jo mitt problem. Men, ja. mm. så, så
2: har vi jo er det i starten av diskusjonen og økonomisk vekst, Det mm. hvor 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 sentralt i de økonomiske modellene våre skal økonomisk vekst mm. være hvordan skal man kunne tenke annerledes rundt hva trenger mennesker mm. hvordan, hvordan ska vi organisere oss mm. uten at det nødvendigvis er det beste målet for mennesker og planeten
0: Hva tror du om Black Friday-salg i året? <laughs> Tre uker unna <under.
2: laughs> Nei, altså nå som det er dette er jo vanskelig tider å skulle se si at særlig å be folk om å, liksom, det koster jo gjerne mer å være bærekraftig mm. hvis det ikke handler om å bare ikke kjøpe, men det der å å kjøpe mer bærekraftige kvalitetsprodukter, økologisk, kortreisk kjøtt, alle disse tingene koster jo penger. Så å om det i den tiden vi er i akkurat nå, det er klart vanskelig. Jeg tror ja. Black Friday kommer til å være så godt som, som ever, at ja. mange som opplever at renta er høy og maten er dyr, skal ja. kjøpe julegavene sin på Black Friday, helt klart.
1: Ja, og ja, du kan kanskje føre ut en økning så er det er jo en bitteliten observasjon, som ja. du, men det er jo morsomt å se, sitte her på City død og se liksom de sto, to største lysende logoene, eh, og det sier kanskje noe om uh, hvor tregt markedet er, for det er plate platekompaniet, vi har jo ikke stått en plate på 30 år, Nei, det og det er dressmannen altså politisk ukorrekt en dressmann altså, vi, vi, vi sluttet med formann som vi ser nå på makta som er veldig morsomt, jeg synes det hver gang Gro sier det blir formann ja. Ja. men dressmann, det bruker vi fortsatt for mm. det er noe med at den kommersielle sektoren wow, ja. det tar det tid å ändra altså ja.
0: mm. skal jeg fortelle en uh, hemmelighet uh, jeg har jobbet på dressmann ja. <laughs> uh, mens jeg var i militæret som ung mann, uh, som ung mann uh, ung og uh, da lærte jeg med litt om, altså apropos hvor enkelt det kan være å endre vaner eh, hvis man bare får de riktige insentivene jeg er ganske sånn konkurransedrevet eh, og så var det plutselig en sånn eh, landsomfattende konkurranse å selge slips eh, og fra en dag til den neste så solgte jeg altså så mye slips at jeg ble Norges beste slipsselger på Dresemann det
1: er ikke sant, Fredrik <laughs> det, det,
0: det sant. kan man få forhåpentlig vi liksom skal insentivere litt på andre områder også for å få folk til å kjøpe mindre kanske og selge mindre jo, men Kanskje, slips, for kanskje for de som
1: er da blitt drillet i å selge om det er slips, eller assurans, eller boliger det er de saltfolkene der vi skal bruke ja. til å selge våre konsepter. For ja. vi må bli like flinke som den.
0: Man må det, for det er rart når folk kommer og skal ha et par sokker og så ender man med og liksom, by the way,
1: du er ikke ja. ute et slips <laughs> idag. dag. Og Eller, og så
0: får du faktisk salt noe jo, men, innmellom. Men du er ikke ute et brukt slips? <laughs> Eller, du er ikke, ikke ute etter ingen, slips? Eller, ingen slips? Skal du kvitte deg med? Ja, altså, slips? Trenger man egentlig slips? Er det et unødvendig produkt? Ja, föråt. <laughs> det okay. Okay. Dette var gøy. Jät spännande och ganska ja, ganska mörkt. Lite mörkt kanske. vi får finna hopp i framtiden så må vi bara laga den först. Ja. for Tack